0: Buenas noches hermanos queridos, que el Señor les bendiga, me alegra mucho saludarles en este, el primer miércoles del año, el primer miércoles del mes de enero y les deseo que estén bien con la ayuda del Señor, deseo que sean bendecidos por el amor y la misericordia de nuestro Señor me alegra verles a muchos de ustedes, eh, les damos la bienvenida, en algunos casos un poquito más, no por discriminar pero en algunos casos un poquito más verdad porque hay algunos eh, de ustedes que me era más necesario ver, me era muy necesario verlos porque al verlos sé que están bien, que su salud está mejor. ¡Qué bueno! ¡Gloria a Dios! ¿Verdad? Bien, hoy tenemos la alegría, la felicidad de comenzar eh, unos mensajes que quizás tengan un poquito de diferente en cuanto a la forma de parte nuestra porque yo quisiera que como iglesia pudiéramos eh, estar inmersos en los próximos días, inclusive podríamos decir meses, porque queremos extendernos hasta el mes de febrero, en una temática de predicación en la que no vamos a dejar de recibir mensajes de parte de Dios, ¿verdad? Pero en la que también queremos estudiar un poquito más. Y eso que les digo, eso a lo que me refiero, tiene que ver con algo que fue enseñado muy eh, enfáticamente por Ellen G. White. desde un principio y que para nosotros como iglesia es sumamente importante en lo que tiene que ver con nuestro movimiento profético, porque nuestra iglesia es un movimiento profético desde su origen. Y en su formación como ministerio profético, nuestra iglesia tuvo un acontecimiento que es lo que se conoce como el gran chasco, que provocó todo el desarrollo doctrinal de una creencia que es muy importante para nosotros como iglesia, que es el ministerio de Cristo en el santuario celestial, la, la doctrina del santuario como tal. Es algo que quizás, bueno, yo voy a tratar de no sonar tan desafiante, pero es bueno que estemos claros en algo. Seguramente ustedes que conocen el cristianismo bastante... Sabrán que verdad, nosotros estamos nosotros, Adventistas del séptimo día. Ahora bien, el nombre nuestro tiene una doble implicación temática, Adventistas del séptimo día. Nosotros somos una denominación cristiana que cree que Cristo vendrá otra vez y que con eso entonces, verdad, iniciará el fin del mundo con su venida. Y también nosotros creemos en el sábado como día de reposo. Ahora bien, ¿qué sucede con esas dos doctrinas, con esas dos creencias y con nosotros en nuestra condición de pueblo remanente? Que ambas serán parte de nosotros, pero no de manera exclusiva. Nosotros estamos llamados a ser el remanente de Dios. Tenemos esas dos cosas, pero necesitamos algo más también. ¿Qué le estoy diciendo? Por ejemplo, el hecho de que Cristo viene otra vez es algo que doctrinalmente ha sido aceptado, eh, diríamos ampliamente, porque la gran mayoría del cristianismo entiende esto y lo acepta como lo creemos nosotros. Quizá con algunas variaciones en cuanto a, a la interpretación de las profecías. Algunos son futuristas, como ¿verdad? Eh, un famoso maestro y predicador de aquí del sur de California, que son futuristas las, todas las, las denominaciones cristianas que tienen más influencia calvinista sitúan la profecía toda orientada hacia el futuro nosotros vemos la profecía desde un punto de vista historicista o sea aplicándolo a la historia de manera progresiva llegando hasta el fin hay denominaciones que lo ven todo ya como ocurrido preteristas lo que ven todo en el pasado pero en fin el hecho de que Cristo vino y vendrá no es, eh, o sea, nosotros no somos los únicos que lo creemos así. Hay más denominaciones cristianas que lo creen. Con el sábado, quizás no tantas, pero hay más, aparte de nosotros. Aparte del adventismo, hay más denominaciones cristianas que aceptan el sábado como día de reposo. Sin embargo, con el santuario y con el ministerio de Cristo en el santuario celestial, ahí sí nosotros quedamos un poquito más situados como remanente. Eso sí es algo que no todo el cristianismo ha aceptado. De hecho, la gran mayoría del cristianismo no acepta esa gran verdad que brilla ante nosotros como pueblo de Dios, que nos distinguirá también al final, al igual que las dos que ya mencioné, como el pueblo de Dios. Y eso es lo que queremos estudiar en los próximos eh, cultos que tendremos, tanto de miércoles como de sábado. Hoy yo quisiera tener el comienzo de esa serie temática del santuario y entonces el sábado continuamos, el otro sábado continuamos, el otro miércoles continuamos, el otro sábado continuamos y el primer sábado de enero y el primer miércoles también. Yo quisiera que viéramos en la mayor amplitud posible este asunto desde un punto de vista bíblico. El santuario, la realidad del santuario celestial, la teología del santuario terrenal y el ministerio de Cristo actual o el ministerio de Cristo en el santuario celestial como verdad presente. Eso quisiera que viéramos. Y una de las principales, eh, quizás, motivaciones que vino a mi mente en este particular es una declaración de la sierva de Dios que se encuentra en el libro del evangelismo. En el evangelismo, refiriéndose al pueblo de Dios como remanente del tiempo del fin, en el evangelismo página 165, la sierva de Dios dijo lo siguiente... La correcta comprensión del ministerio del santuario celestial es y será el fundamento de nuestra fe. Un pilar, un fundamento de nuestra fe. Y al preparar estos mensajes y al estudiar este tema, parte de mi intención es que nosotros volvamos a reconocer el santuario y el ministerio de Cristo como una base de nuestra fe, pero que también nosotros podamos experimentar de una manera más práctica, vivir la realidad de que tenemos un sumo sacerdote en los cielos, de que nuestro Salvador es también ahora mismo nuestro intercesor en el santuario original, que es el santuario celestial. Por eso, lo primero que quiero hacer con ustedes es leer la declaración de eh, la creencia, la creencia número 24 de nuestra iglesia, de las 28 Que es la que tiene que ver con el ministerio de Cristo en el santuario celestial Y me voy a atrever a leerla textualmente Que es, eh, esta declaración resume Creencias, es la página 430 La doctrina número 24, la creencia, perdón, número 24 Allí dice lo siguiente Hay un santuario en el cielo el verdadero tabernáculo que el Señor erigió y no el ser humano. En él ministra a Cristo en favor de nosotros, para poner a disposición de los creyentes los beneficios de su sacrificio expiatorio, ofrecido una vez y para siempre en la cruz. Cristo en su ascensión llegó a ser nuestro gran sumo sacerdote y comenzó su ministerio intercesor, que fue tipificado por la obra del sumo sacerdote en el lugar santo del santuario terrenal. En 1844, al concluir el periodo profético de las 2300 tardes y mañanas, inició la segunda y última fase de su ministerio expiatorio, que fue tipificado por la obra del sumo sacerdote en el lugar santísimo del santuario terrenal, esto es, el día de expiación. Esta obra es un juicio investigador, que forma parte de la eliminación definitiva del pecado, prefigurada por la purificación del antiguo santuario hebreo, como ya mencioné en el día de expiación. En el servicio simbólico del santuario, se purificaba este mismo mediante la sangre de los sacrificios de animales, pero las cosas celestiales se purifican mediante el perfecto sacrificio de la sangre de Jesús. El juicio investigador revela a las inteligencias celestiales quienes de entre los muertos duermen en Cristo, siendo, por lo tanto, considerados dignos en Él de participar en la primera resurrección. También este juicio pone de manifiesto quién de entre los vivos, permanece en Cristo, guardando los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, estando, por lo tanto, en Él, preparado para ser trasladado a su reino eterno. Este juicio vindica la justicia de Dios al salvar a los que creen en Jesús, Declara que los que permanecieron leales a Dios recibirán el reino. La conclusión de este ministerio de Cristo señalará el fin del tiempo de prueba otorgado a los seres humanos antes de su segunda venida. Esto es lo que establece en su resumen esta creencia. Pero como yo le decía, esto no va a ser todo un estudio, no va a ser toda una clase. Así que yo quiero que, verdad, vayamos dándole un poquito más de sentido a este tema y a los mensajes que vamos a ir presentando y por eso quiero hacerles una pregunta si alguien, yo quisiera que por lo menos uno se animara si alguno de ustedes me pudiera por favor compartir lo que es para usted confiar ¿qué me diría? escuché esperanza por aquí, sí, hermana Luisa Bueno, ahí tenemos un ejemplo de su experiencia, hermana Luisa, y eh, escuchamos también la palabra de nuestra hermana Amanda, esperanza. Esperanza. Mucho más pudiéramos decir, eh, si usted quiere por lo menos de aquí a que yo termine el sermón, diga amén, para yo estar seguro de que la lengua no se le quedó en el año pasado. Pudiéramos decir mucho más, pero confiar, yo creo que René quiere hablar, ¿verdad?, Creer, muy bien, eso está muy bíblico, esa es la misma palabra en griego, creer y confiar realmente. Eh, tener fe. Pero qué, eh, tener fe también es lo mismo, está muy bíblico mis hermanos. Estudiaron el pistis en griego, pero ¿qué hace que uno confíe? ¿Cómo se logra ese punto? ¿Cómo uno llega a confiar? El conocimiento, ¿qué más? Relación, muy bien Viviendo un día a la vez. Excelente, miren que Dios es Así es, Dios siempre es eh, fiel Eso está correctísimo Ahora bien nosotros confiamos en Dios. D dígame que sí, hermano, no me, no me asuste. No me asuste esta noche, gloria a Dios. Lo voy a repetir, parece que, que no estaba muy atento. Nosotros confiamos en Dios, ¿verdad que sí? Pero ¿qué hace que nosotros podamos confiar en Dios, como acaba de decir mi hermana Rosibel, de una manera tan segura, tan ciega, como quizás jamás podremos confiar en un ser humano? ¿Marlen? Amén, ¿verdad? Porque no falla nunca. ¿Armando? Uh, porque yo creo que Él fue el que nos dio la vida. Muy bien. Excelente. Todo eso que ustedes acaban de decir, que es perfecto, que no falla, que nos dio la vida, no lo podemos decir de seres semejantes a nosotros. No. Todo eso es exclusivo de Dios. Dios. Amén. Hebreos 7, 26, fíjense cómo dice. Hebreos 7, 26. Tal sumo sacerdote nos convenía como santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Es decir, Dios en sí mismo es, tiene en su plenitud atributos que ninguno de nosotros poseemos. En Él jamás ha estado una naturaleza pecaminosa Él murió y resucitó Él tuvo el poder de crear de lo que no existía Es decir Estamos viendo a Dios situado de una manera Que es sola de Él, exclusiva de Él Que es la que nos hace confiar Ahora bien como mencionaron ustedes, nosotros, a pesar de que Él es así, que eso técnicamente es la trascendencia de Dios, el hecho de que Él sea así, ¿verdad?, extremadamente santo, perfecto, eterno, todo eso que lo separa de nosotros es su trascendencia. Ahora bien, Dios, al mismo tiempo que es trascendente, también es inmanente porque nos ama, porque quiere salvarnos, porque quiere vivir en nuestros corazones. Y porque nosotros, a través de Cristo, tenemos acceso al trono de la gracia. Ustedes hablaron de comunicación, de relación. Y pensando en esto, yo quise traer a su mente, eh, perdón Sergio que no te dio un avance, pero lo voy a hacer. En las minas de San José en Chile, en agosto del 2010 ocurrió un derrumbe que seguramente muchos de ustedes recuerdan. En la historia y el testimonio de esta gente se cuenta de un momento en el que después de estar ya por un tiempo allí, se encontró la manera taladrando y haciendo pozos de alcanzarlos a ellos. Y lo primero que le bajaron a ellos fue una cámara para ver cómo estaba todo allá abajo y papel y lápiz para que puedan enviar algunas notas. En esas notas ellos escribieron que estaban bien, que estaban vivos todos, porque ahí no murió nadie que estaban todos vivos y también pudieron escribir varias de las cosas que, que querían pedir, varias de las cosas que entendían que más necesitaban. Ahí entonces, a partir de ese momento, yo me imagino esos hombres que a partir de ese momento volvió a ellos la esperanza de salir. Porque si hasta allá llegó una cámara y llegó una nota, entonces podían tener esperanza. Y las excavaciones siguieron, y se siguió abriendo espacios, y ya ellos, mientras se lograba su rescate, empezaron a recibir algunos artículos que necesitaban. Empezaron a recibir agua potable, empezaron a recibir comida. Y así mismo como el grupo completo quedó sepultado allí, el grupo al final salió completo gracias a Dios. Hay muchos testimonios cristianos, mucha gente de esa aceptó la, eh, la salvación en cristo mucha gente de esa confiando en dios fue sostenida allí pero les pongo este ejemplo porque a partir del día en que ellos recibieron las notas para escribir y la cámara a partir de ese día pasaron 69 días más para que se diera el rescate poco más de dos meses Dos meses que al igual que los días anteriores debieron también tener dificultad. Debieron ser también días duros, a pesar de que ya había comunicación, a pesar de que ya les estaban pasando algunas cosas, seguían estando allá abajo. Seguía siendo difícil la experiencia. Pero ¿qué sucede? Que se inmediatamente se establece contacto con ellos. Entonces, a pesar de que la dificultad sigue, pero ya la actitud es distinta. El hecho de que hubo contacto con ellos, entonces les devuelve, les da a ellos esperanza de que algún día van a salir. Eso es exactamente lo que pasa con el ministerio sacerdotal de Cristo. Porque en otro aspecto, y usted verá que al final, yo voy a terminar hablando de oración también con el santuario. Hoy es miércoles, así que me perdonan, pero lo voy a hacer sin hacer ninguna herejía. Hebreos 4 14 al 16 mire lo que nos dice por tanto teniendo un gran qué, y ese es Jesús Cristo Jesús que traspasó los cielos Jesús el hijo de Dios retengamos nuestra profesión no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y aquí viene entonces esa parte de comunicación. Acerquémonos, pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Al principio yo les preguntaba ¿qué es confiar y qué hace que usted confíe? Nosotros, no tenemos a un Dios como quiere decir el panteísmo, como quiere decir el deísmo. Que al crear este mundo, creó un muñeco de cuerdas y le dio cuerdas y lo soltó y se fue al cielo y lo abandonó para que se quede ahí a su propio eh, destino. Él no nos creó y nos observa de lejos. Él es un Dios al cual podemos acercarnos porque Cristo, como dice aquí el 14 traspasó los cielos. El hecho de que Cristo ascendió y comenzó más adelante su ministerio sacerdotal es, a pesar de que se llama juicio investigador, pero esa es nuestra esperanza. Porque el propósito de ese juicio no es que usted salga de ahí con un tique, el propósito de ese juicio no es nuestra condenación. El propósito de ese juicio es que usted acepte la salvación que Cristo le da para que allí entonces Él ante el Padre pueda defenderlo a usted. Y cuando eso comenzó en 1844, a nuestra cueva llegó la cámara y llegaron las notas para nosotros poder escribir lo que necesitábamos. Cuando eso comenzó, entonces... Nosotros recibimos la oportunidad de ser y de vivir la salvación en Cristo Jesús Y nosotros estamos seguros de acuerdo a los principios de la profecía que tenemos Que las 70 semanas a las que se refiere Daniel capítulo 9 Están totalmente relacionadas o son totalmente paralelas A lo que dice Daniel 8.14 respecto a la purificación del santuario Ambos periodos comenzarían al mismo tiempo, en el 457 cuando se dio el tercer decreto de, por Artajerjes de eh, regresar y de reconstruir Jerusalén. A partir de ese momento empezó un periodo que es el que dice Daniel 8.14 de 2300 tardes y mañanas. Entonces cuando a esas 2300 años de acuerdo al principio, día por año de, que enseña el libro de Ezequiel y el libro de Números, a partir del 457, pasan esos 2300 años con las 70 semanas en el medio. O sea, las 70 semanas son 490 años que se cumplen en el 34. Luego de, eh, verdad, ya estar Cristo en este mundo, nacer, morir y resucitar. A partir de ese momento quedan los otros 1810 años que son los que calculó William Miller cuando, creyendo que el santuario era la tierra, Cristo vendría en 1843 y luego en el 44. Pero ¿qué pasa? Que la palabra de Dios tiene muchas más referencias del santuario, de la palabra santuario, que no tienen que ver con este mundo. Porque el santuario, como enseña el libro de los salmos, es también la morada de Dios. ¿Qué pasaba en el tabernáculo? ¿Qué pasaba en Israel el día de expiación? ¿Qué ocurría en el lugar santísimo? En el tabernáculo, en el, santu en el santuario, en el lugar santísimo, la misma presencia de Dios, su santa chequina, descendía. Es el lugar de la presencia de Dios, es el lugar de Dios para tener encuentro con nosotros es su morada. Y así como él habita en las alturas de los cielos, en el santuario original que es el celestial, entonces estaba comenzando un ministerio de bendición, un ministerio de intercesión por usted y por mí. Hermano, ¿es posible que usted no pueda confiar plenamente en otro hermano suyo, en un familiar? En alguien cercano es posible que llegue un momento en el que usted deje de confiar. Así como es muy posible que usted le pida a alguien que ore por usted pero no lo haga. Lo que le quiero decir es, hermanos queridos, nosotros tenemos un Dios en el cual confiar. Tenemos un Dios en el cual creer. Tenemos un Dios que nos ha dado toda una vida como precedente para poder creer en Él ahora y por la eternidad y eso lo podemos hacer porque cuando usted ore, Él nos va a decir, sí, está bien y se va a acostar a dormir. Así como en el santuario había un ministerio continuo, de esa misma manera, permanentemente, Cristo se encuentra todavía intercediendo por sus hijos. Miren familia, personalmente, a mí no me gusta mucho la enseñanza alegórica del santuario Pero lo voy a hacer Nosotros vamos a ver todo Vamos a ver los materiales Vamos a ver el proceso Vamos a ver la orden cuando Moisés la recibió Vamos a ver los elementos Vamos a ver las partes Vamos a ver los materiales Los diferentes rituales Las diferentes ofrendas Los holocaustos Nosotros tenemos dos meses para ver todo eso Pero familia yo no quiero que usted se vaya de aquí Ningún día con un mensaje de Dios para su vida yo no quiero que usted se vaya de aquí solamente con ese conocimiento. Yo quiero que usted se vaya de aquí con algo que Dios le está diciendo para algo que usted necesita ahora. Y lo primero que yo quiero decirle a usted hoy es que nosotros podemos también acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Nosotros podemos también encontrar la gracia y el oportuno socorro que tanto necesitamos aunque no tengamos VIH, aunque no tengamos cáncer, aunque tengamos casa, aunque tengamos techo, para el pecado que nos amenaza y nos acecha, para el dolor que llega inadvertido, para los sufrimientos y las enfermedades que no piden permiso, para los conflictos en los que nos encontramos sin querer o queriendo, para todo eso, ante todo eso, nosotros en primer lugar tenemos un defensor que es Cristo Jesús. En segundo lugar, lo tenemos a Él y aunque eso esté pasando, aunque hayan situaciones difíciles y cosas que sean consecuencias de nuestros propios actos, Él no está en el santuario celestial para condenarnos por ellos. Él está ahí para que la salvación que Él hizo en nosotros algún día, entonces Él ejecutarla, llevarla a cabo al interceder por nosotros ante el Padre Celestial. Para decirle al Padre que aunque hicimos esto, aunque hicimos aquello, aunque hice o no hice esto, Él cree en mí, me dio su vida y yo di mi vida por Él. Ese es Cristo Jesús. Ese es el ministerio que Él está llevando a cabo, por el cual tú y yo podemos vivir con esperanza de salvación. Familia, en la cueva de tu vida... En la cueva de tu familia, en la cueva de tu trabajo, en la cueva de la iglesia, en ese derrumbe en el que quizás nos encontramos. No estamos solos porque se abrió un hoyito o podríamos decir como dijo Pablo, el cielo fue traspasado y a nosotros llegó ese contacto, llegó esa cámara, llegó esa nota por la cual tú puedes venir al templo cada semana y presentarle a Dios tus peticiones en la que puedes presentarle a Dios tus errores, en la que puedes presentarle a Él en lo que te has equivocado y en la que puedes también demostrar cuánto lo amas aceptando su sacrificio y su ministerio actual en el santuario celestial por ti y por mí. Por eso nosotros tenemos una verdad hermosa que permea todas las escrituras y esa es el hecho de que así como Moisés recibió instrucciones para construir un santuario terrenal, existe un santuario original que es el que está en los cielos, el cual fue el modelo para el terrenal y en el cual ya Cristo murió, resucitó e inició un ministerio cuyo único objetivo es tu salvación. Hoy yo quiero que usted concluya el día Continúe el año y la semana con la seguridad de que podemos acudir al Padre. Con seguridad de que recibiremos de Él no rechazo, no condenación. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo. Puedes ir a Él y Él no te está esperando para refutarte, para rechazarte, para condenarte. Él te está esperando para que las heridas de sus manos y sus pies tengan otra vez valor en ti. El pecado nos engaña. Y muchas veces cuando cometemos errores terminamos alejándonos de Dios sin reconocer que eso es cuando más lo aceptamos. Es cuando más lo necesitamos. Es cuando más debemos acudir a Él. Y aquí hemos visto hoy en Hebreos 4 del 14 al 16 que podemos hacer eso. Podemos buscar a Dios en nuestros problemas, podemos buscar a Dios en nuestros eh, errores, podemos buscar a Dios en nuestro pecado y eso es porque el sumo sacerdote no es un hombre imperfecto, es Cristo Jesús, el mismo Dios, el que no conoció pecado, el que es santo, santo, santo y que te quiere hacer a ti también Santo para Él. Por eso podemos confiar. Porque el que nos pide que confiemos es uno que nunca ha fallado y que nunca fallará. Porque el que nos pide que confiemos, a pesar de que es tan grande, no ama nada tanto como a ti. Por eso es que puedes confiar. Y hoy yo te invito a que no solamente entiendas esto a que no solamente te lleves un conocimiento eh, no sé textual o intelectual yo quiero que te lleves eso pero quiero que también salgas de aquí con esperanza porque tienes un sumo sacerdote santo perfecto y lleno de amor por ti que el Señor les bendiga y yo les pido que me acompañen en este trayecto que va a durar alrededor de siete semanas en la doctrina del santuario. Pero no lo hagamos sin ver cara a cara a nuestro sumo sacerdote. Que el Señor les bendiga y si usted quiere ampliar esto que estamos viendo, hay muchos recursos con lo que se puede hacer, se me puede acercar a mí. En el website de la iglesia está publicado el libro de las creencias gratis para que usted lo descargue. Si quiere estudiar la doctrina 24, hay mucho material que, que está disponible para eso. Pero sobre todo, no se pierda estos mensajes. Apropiese de ellos, abrácelos y de esa manera pues vivamos la bendición que tenemos de tener un sumo sacerdote que desde que vino a este mundo y se entregó por nosotros no ha descansado ni un segundo para que tú y yo podamos vivir con esperanza Amén. que el Señor les bendiga